0: Shinte News and Talk. Saudara pendengar Sasrofi masih bersama Anda. Itu kata kata mereka. Segera kami akan hadirkan hadirkan seorang penyintas Robi 19 yang juga pemberi kesehatan atau nakes. Kami akan ajak Anda berkenalan dengan Dokter Disa Edralin Termasuk Anda bisa mengetahui seperti apa kisah sampai dokter Disa mendapatkan COVID-19 dan akhirnya bisa sembuh dari COVID-19 dan menjadi penyintas. Apa sih pelajaran yang bisa diambil dan antisipasi apa yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat agar tidak terkena COVID-19 yang saat ini masih menjadi pandemi di semua negara di dunia. Dan insya apa Kata mereka akan juga disampaikan langsung oleh rekan saya, Birham Sayaber. Oke. Okay. Mikrofonnya nampaknya agak kejauhan.
1: Nah. Oh, Oke,
0: okay. kita coba deketin ya, Astrofi Sudah on, on air ternyata ya? Sudah on air, kita sudah bersama dengan Dr. Disa Edralin Salah seorang tenaga kesehatan atau dokter umum di salah satu rumah sakit swasta di Indonesia Halo, selamat malam dokter Disa apa kabar
1: baik, selamat malam
0: selamat malam, ini baru habis praktik ya, iya, baru saja selesai ya. dokter mm -hmm. terima kasih, di tengah baru saja selesai melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan, hari ini kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan dokter Edralin, dokter Disa Edralin nah, saya sempat baca kisahnya karena itulah kami tertarik untuk mengangkat cerita ini, karena kita tahu ada rekan-rekan dokter juga, ada ratusan, bahkan terakhir saya baca itu ada 102 dokter yang wafat karena terkena COVID-19 di tengah mereka bertugas berjuang juga untuk bisa melayani para pasien dokter ceritanya kalau nggak salah itu di pertengahan Juli ya pernah ya. terkena COVID ya dokter itu awalnya Betul. bagaimana dari uh, interaksi dengan pasien atau bagaimana
1: dokter? oke kalau sekarang kita mau bilang kenanya di mana mungkin agak sulit ya karena hmm. sekarang kan penyebaran udah di mana-mana tapi mengingat kondisi saya tiap hari kerja di rumah sakit nggak kemana-mana juga pulang rumah sakit pulang rumah sakit jadi paling mungkin sih memang terpapar dari rumah sakit gitu yeah.
0: Waktu itu e, sempat tracing nggak sih? Saya kenaknya dari siapa ya? Kira-kira pasien atau teman-teman sejawat juga? Atau bagaimana dok?
1: E, Mengira-ngira sih kayaknya memang dari pasien. Jadi waktu hmm. pertengahan Juli itu... ...memang kasus kan mulai naik-naik ya di Jakarta. Yeah. Terus ada beberapa pasien yang sempat kita rawat... ...positif. Terus ya namanya juga masyarakat ya... ...beberapa ada yang masih hmm. denial... ...ada yang masih nggak percaya. Nah kebetulan saya yang menangani. Setelah sekitar satu minggu dari penanganan itu... baru mulai tiba-tiba ada gejala di saya.
0: Apa itu yang waktu waktu itu sempat dirasakan sama dokter bisa?
1: Sebenarnya saya beruntung karena gejala saya ringan, jadi masih bisa mm -hmm. kerja. Cuma rasanya lebih capek dari biasanya. Uh, oh. Sakit kepala banget, terus pilek, sakit tenggorokan, dan bagusnya saya nggak ada demam sama sekali. tuh jadi waktu kalau itu. Mau dibilang, uh -huh. Mau dibilang, waktu itu nih, akhirnya langsung shopech ya saya tuh sebenarnya iseng jadi nggak karena ada gejala mikir gitu enggak. jadi hmm. karena kok kayaknya performa saya menurun belakangan ini ya, sudah deh saya iseng-iseng yeah. aja berhadiah tau-taunya isengnya
0: <laughs> waktu tahu kena covid dok karena kan kalau masyarakat biasa masih ada yang berpikir kena covid ya ada yang drop secara psikologis ada yang khawatir terstigma ada yang juga masih denial tadi ada yang penganut konspirasi dan lain sebagainya Dokter waktu tahu kena... Itu apa yang dokter pikirkan dan apa yang dokter rasakan waktu itu? Dong?
1: Saya tuh tahu kabarnya weekend. Jadi, hmm. waktu itu saya lagi aktivitas Tiba-tiba di telpon. Nih, swabnya hasilnya positif. Satu sisi saya nggak kaget. Karena hmm. kalau kita lihat, kasus naik terus. Kerjaan saya yeah. lagi banyak. Kurang istirahat. Ujung-ujungnya saya pikir pasti cepat atau lambat saya kena. Jadi, awal-awal saya nggak terlalu kaget. Lucunya, begitu nanti sudah dikontak keluarga besar, sudah dikontak teman-teman, bener-bener ngasih tahu bahwa saya kena hmm. COVID loh Malamnya saya baru, oh iya ya, ya? ternyata kena juga ya saya sekarang gitu baru shocknya hmm. belakangan.
0: tapi nggak khawatir waktu itu dengan kondisi diri sendiri karena kan tahu ya ada banyak pemberitaan kasus tiap hari mungkin dari berbagai media juga mengumumkan berapa jumlah yang positif ada yang meninggal dunia. Dan lain sebagainya dok. Waktu itu bagaimana?
1: E, mungkin karena sebelumnya beberapa bulan lalu saya sempat ngerawat ibu saya sendiri positif COVID. Oh ibu juga. sempat kena
0: COVID ya, juga ya?
1: ya. Dokter juga katanya juga ya. mirip. Mm -mm, betul. Karena saya yang bener-bener ngerawat sendiri di rumah, jadi tahu perjalanannya. Mungkin dari situ saya optimis ya. Oh ini gejalanya mirip, harusnya sih nggak mm -hmm. tambah parah lah. Apalagi saya masih muda. Jadi yang pikiran saya bukan. Nanti gimana ya? Perburukan nggak ya? Nggak sih. Malah mikirnya. Berapa lama ya ini nanti akan diisolasi itu.
0: Waktu itu sempat berapa lama akhirnya menjalani isolasi setelah saya dinyatakan positif?
1: Dirawat itu 6 hari ya. Habis itu pulang hmm. isolasi lagi di rumah 7 hari. Jadi total saya off to 2 minggu. 2 minggu sekitar
0: 14 hari berarti.
1: Iya. Nah, waktu
0: oh. di rumah sakit ada penanganan khususkah yang dilakukan sebelum akhirnya memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah selama 7 hari?
1: Ada, ada obat-obatan yang diberikan. Kebetulan saya dirawat sama dokter paru di sana. Mm -hmm. Beliau memberikan obat-obatan sesuai dengan gejala. Terus ada juga obat-obat yang sedang diberikan kepada pasien-pasien COVID lain dan untungnya perbaikan. Jadi hari-hari keempat kelima tuh sudah berkurang sekali gejalanya. Jadi saya yang mm -hmm. bilang udahlah, saya udah nggak betah di rumah sakit. minta suap pulang aja. Nanti saya lanjutkan terapi sendiri di rumah. Gitu. Mm -hmm.
0: Di rumah tapi tetap betul-betul disiplin kan? Artinya kan kalau di rumah kan tentu masih ada uh, orang lain ya atau ada keluarga juga yang mungkin uh, negatif. COVID-19, tapi potensi menularkan kan masih ada dong?
1: Ya, jadi setelah pulang dari rumah sakit nggak eh, serta-merta saya bisa berkumpul dengan keluarga, langsung masuk kamar, nggak keluar-keluar sampai 7 hari ke depan. Jadi makan di dalam kamar, mandi di dalam kamar, semua aktivitas di dalam kamar.
0: Jadi waktu itu betul-betul memang uh, biasa aja ya meskipun kena uh, Covid tapi waktu melihat kondisi di tengah-tengah masyarakat angkanya terus melonjak sementara dokter juga merupakan tenaga kesehatan terus mungkin juga pernah melakukan penanganan dan tahu betul bagaimana teman-teman yang lain tenaga kesehatan juga melakukan penanganan terhadap mereka-mereka yang terkena Covid-19 ada banyak mungkin ruang-ruang ICU yang memang akhirnya penuh penuh dan sementara ada masyarakat lain yang memang mungkin kondisinya Sakit bukan karena covid, tapi juga harus tetap dilayani. Itu bagaimana dok? Sementara ada yang abai dalam protokol
1: kesehatan. Ya, sebenarnya yang saya garis bawahnya waktu saya sakit tuh khawatir dengan diri pasti iya ya. Apa hmm. nih sembuhnya nih? Tapi yang kedua yang lucunya saya lebih pikirkan, gimana orang-orang yang berkontak dengan saya? Keluarga, teman-teman, oh, teman-teman iya. di rumah sakit. Kemudian pasien-pasien yang sempat berkontak dengan saya, gimana? Jadi sebenarnya ada rasa... lebih banyak mikirin bersalah. orang lain ya? Iya. Masa bersalah ya? Bersalah, Takut bersalah, nularin ya. ke orang lain ya? Iya betul itu sebenarnya sih yang kalau saya pikir lagi ke belakang oh justru malah jadinya kita worry sama orang lain ya bukan sama diri hmm. kita sendiri jadinya itu kan worry
0: akhirnya dengan orang lain mempengaruhi psikologis katanya kalau mempengaruhi psikologis ini berpengaruh juga dalam proses kesembuhan waktu itu Sempat khawatir juga waktu itu?
1: Iya, hari ke-3, ke-4 tuh udah mulai bosen. Kemudian mm -hmm. masih masih ada gejala. Kadang-kadang kalau malam napasnya berat. Mm. Deg-degan juga. Aduh, ya kapan sembuhnya nih? Aduh, nanti mau jadi apa nih?
0: Gitu. Oke, kita akan libatkan masyarakat juga. Netizen yang mungkin mau bertanya langsung. Silahkan di kolom komentar Instagram Elsinta. Silahkan Anda bisa bertanya langsung. Dan ada penelpon ternyata dokter. Ada okay. Pak Reza di Karawaci, Tangerang. Halo Pak Reza, selamat malam selamat Pak. Selamat malam. selamat malam dokter silakan dengan ya. dokter bisa edralin silakan dok mau Kalau boleh tahu Dokter di usia berapa ya dok Kemudian eh, Tadi dokter info Kalau eh, Gejalannya nggak ada demam Nah itu Yang dokter alami Gejalannya apa saja Kemudian Boleh tahu nggak dok Itu dikasih terapi Obat apa saja Dan apakah ada Tips lain dari dokter Untuk mempercepat recovery eh, Tubuh dokter Untuk kesembuhan Oke okay. Terima kasih Terima kasih Pak Reza Silakan dokter Disa
1: Oke okay. Saya kebetulan Baru umur 27 Jadi tergolong masih, oh, muda.
0: masih muda banget ya <laughs>
1: Dan tidak ada penyakit penyerta, jadi mungkin itu yang hmm. bikin saya gejalanya lebih ringan kali ya. Dan sebelumnya hmm. juga saya rajin olahraga. Jadi tabungan modal saya besar mungkin peringan uh, gejala saya. Terus selama dirawat apa sih gejala yang dirasakan awalnya yeah. tuh cuma apa ya kayak lagi meriang-meriang aja tapi suhunya nggak pernah naik. Hmm. Yang dominan saya rasakan adalah sakit kepala. Sakit kepalanya luar biasa. Minum obat pun nggak berhenti, tetap sakit terus sampai nggak bisa tidur. Kemudian hmm. pilek. Kiloknya nggak berhenti-berhenti, terus sakit tenggorokan, dan saya nggak ada batuk-batuk tuh cuma uh. sekali doang. Nggak yang sampai susok uh -huh. nafas tuh sesekali yeah, aja, iya. itu pun kalau malam. Terus untuk obat-obat yang diberikan, saya rasa tiap kasus beda-beda ya. Uh, uh -huh. Setiap dokter punya pertimbangan sendiri untuk menterapi pasiennya, jadi nggak bisa kita samakan satu kasus dengan yang lain. Cuma yang saya lakukan selama isolasi, yang pertama saya makan makanan yang bergizi. Paksain aja makan semuanya deh, walaupun gak ada rasanya. Vitamin tetap jalan, istirahat yang cukup, minum air yang banyak. Terus saya waktu itu sehari itu bisa ngabisin satu jus jeruk tuh kayaknya satu jus itu isinya tujuh jeruk. Saya hajar terus Tapi itu demi
0: sehat ya tentunya ya. Oke mudah-mudahan Pak Reza tadi tips atau semacam pengalaman dari dokter Disa ini bisa dimanfaatkan juga ya. Mungkin dalam menjaga imunitas tubuh kita. Yang penting adalah olahraga dan juga makan makanan yang bergizi, yang sehat Nah ada penelpon lainnya, ternyata ada Ibu Sri Di Ciputat, Tangerang Selatan Halo Ibu Sri Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Silakan, Ibu Sri dengan berbisa Ya, salam,
1: Bu Dokter ya. ya Saya ucapkan syukur Alhamdulillah Bu Dokter dan Sengguh Amin Mudah-mudahan kesehatan semua dokter-dokter Amin Terima kasih. Bu Dokter
0: Ya, Bu Sri
1: Ya, ya. Kalau jus itu dipakai,
0: oh itu Bu Dokter anu, ceruknya. Itu aja? Ya. ada lagi? Iya, soalnya gini, saya kan juga umurnya sudah 75 ya. ya, jadi saya ingin menjaga kesehatan saya, saya juga takut nanti kena, kan saya juga jarang keluar, keluar-keluar kalau ngambil pensiun aja, jadi ini Bu Dokter. Dulu pernah, waktu saya kerja, pernah kena bronkitis. titik. Tapi setelah ganjian, saya sembuh bronkitisnya titiknya. Karena nggak okay. pernah kena asuk rokok. Nah, saya tanya sama Bu Dokter yang satu tadi masalah gitu. Terus, yang diminum vitamin itu vitamin apa aja, dok? Saya itu aja, Bu Dokter. Okay. terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Sri. Ada penelpon berikutnya, Pak Agung di Pesanggrahan. Nalo, Pak Agung? Selamat malam. Selamat malam, Mas Beri. beri dan Waalaikumsalam, Selamat malam, asalamualaikum. Malam. malam, silakan, Pak. Iya, tadi saya dengar Bu Dokter bisa bilang pernah uh, total COVID dan bisa sembuh, Bu ya. Berarti bukan tipe komorbid ya? Bukan tipe komorbid uh, tidak ada penyakit penyerta. Iya, tidak, tidak ada penyakit penyerta. Iya, karena berdasarkan penelitian kedokteran itu uh, kebanyakan pasien yang sulit sembuh itu memang ada komorbid tipenya hmm. yang ada atau, atau ada penyakit bawaan penyakit, ya, Pak. Pendapat yang lain biasanya itu uh, memang karena diabetes mellitus atau penyakit kardiovaskular. Jadi itu memang bisa membuat si pasien itu jadi sulit uh, untuk sembuh, walaupun bisa untuk sembuh juga ya. Hmm. Uh, dan ini saya pengen tanya Bu Dokter, itu berapa lama ya waktu itu, waktunya bisa sembuh dari okay. pertama kali? Terima Baik. kasih ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Agung ini mungkin baru bergabung. silakan Dokter, tadi ada Ibu Sri, kemudian juga Pak Agung ya, di pesanggerahan.
1: Oke. Okay. Untuk Ibu Sri, mungkin jangan terpatok dengan jeruk aja ya, intinya semua buah-buahan yang banyak vitamin, yang banyak antioksidan, semuanya kalau bisa masuk-masuk semua. Untuk masalah pakai es batu atau enggak, kayaknya itu tergantung selera ya. Kayaknya tidak mengurangi, ya. tidak mengurangi kadar vitaminnya. Untuk vitamin apa aja, apa aja bisa sebenarnya. Kalau kita makannya bergizi, kebutuhan gizi tercukupi, sayur dan buah. Pada us, pada kondisi pandemi sebenarnya kita nggak butuh vitamin ya, karena kan asupan makanan kita bagus. Cuma karena ya. ini ekstrak situasinya, jadi vitamin apapun, vitamin saya dosis tinggi silakan, asal dibarengi dengan minum air yang banyak, air putihnya harus banyak.
0: Terus hmm. untuk Pak Agung, ya, tadi butuh waktu ya. berapa lama? katanya sampai betul-betul dinyatakan sembuh dan akhirnya bertugas kembali. Kalau saya hmm. baca itu setelah dinyatakan sembuh langsung bertugas katanya.
1: Iya sebenarnya jadi <laughs> saya ini termasuk uh, kasus yang beruntung ringan hmm. kemudian cepat. Okay. Gitu. Jadi uh, beberapa pasien lain butuh waktu sampai sebulan. Ibu hmm. saya sampai sebulan saya rawat di rumah. Wow. Saya ini cuma ya waktu itu uh, perawatan negatif dalam waktu enam hari atau tujuh hari. Tergolong cepat. Hmm. Kemudian saya lanjut isolasi lagi di rumah. 7 hari jadi total perawatan saya 14 hari.
0: Habis itu sudah dinyatakan e, sembuh, katanya langsung tugas ya, Dok?
1: Balik lagi langsung ke lapangan.
0: <laughs> Malah katanya di, diminta untuk masuk ke ruang isolasi, pakai baju hazmat lagi.
1: Ya karena kan kondisinya gitu, kita enggak ya. bisa milih-milih pasien ya. Apa yang ada di ya. depan kita ya kita lakukan. Hmm. Karena enggak ya, takut nggak takut
0: tertular lagi.
1: Takut, takut banget. Atau Jujur. memang karena sudah
0: pasiennya ya sudah ini sudah resiko profesi gitu. Apapun harus dihadapi Konsekuensinya ya seperti inilah Tertular covid gitu dong
1: Ya keluarga saya sempat ribut ya Waktu tertular Udah habis ini resign aja Wah, tapi kan, <laughs> <laughs> tapi kan gak mungkin ya, masa baru yeah. dikena langsung resign malu sama yang lain. Uh, uh, uh. Jadi ya waktu pertama kali masuk lagi, kebetulan ada pasien suspek lagi yang kita tangani. Pas bagian saya jaga, kita masuk lagi. Dalam hati udah Tapi gak mungkin kelihatan mm -hmm. ke pasien. Iya. Yeah. Yang dipikirin bukan ketularan lagi, yang dipikirkan nih saya bawa virus nggak ke rumah. Itu yang saya pikirkan. Iya mm,
0: yeah, betul, karena abis tugas. ketemu orang yang suspek pulang ke rumah keluarga lah yang harus kita khawatirkan. sementara kita, sementara kita tahu gini tuh di luar sana. Saya termasuk yang memang harus beraktivitas e, Di luar karena masih harus siaran Dan bekerja, kalau di kantor Siaran pasti menggunakan masker dan tetap Menjaga jarak dengan teman-teman yang lain Ada protokol kesehatan yang pasti kita e, Terapkan begitu juga waktu pulang ke rumah Tapi di luar sana, tadi kata dokter, ada yang denial Ada yang menganggap ini Tidak ada, kalaupun ada yang menganggap ada Tapi ya mereka biasa-biasa saja Ada yang berlibur, ada yang Tidak mematuhi protokol kesehatan Dan berbagai cara pun dilakukan pemerintah Termasuk salah satunya adalah pelanggar protokol Kesehatan dimasukkan ke dalam peti mati dok dokter, gimana sih dok, rasanya perasaan dokter sebagai seseorang yang mungkin selama ini dianggap sebagai, dalam tanda kutip, garda terdepan ya menghadapi mereka-mereka yang uh, terkena COVID-19, masih ada yang denial gitu dok?
1: Jujur ya, kalau secara manusiawi, kesel saya hmm. sebenarnya kok ini sudah berjalan Wajar begini dong. lama begini sudah lama 6 bulan korban, gitu ya, iya. korban sudah banyak, kok kita masih ribut dengan ini, iya atau enggak sih bukan saatnya lagi kita ribut seperti ini tapi yeah. saatnya kita menekan penyebaran, gitu. bahkan sampai sekarang, tidak peduli faktor pendidikan, faktor ekonomi, ya ada beberapa orang-orang yang ignorant, yang masih bilang kepada saya bahwa, mungkin hmm? nih covid, bener nih, atau bukan ada adanya rumah sakit aja, di depan luka saya masih ada aja yang ngomong seperti itu
0: itu keluarga pasien seperti itu? iya, cara dokter memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana dong? karena kan ada ya. tanggung jawab, sekarang kan tanggung jawab untuk memutus covid itu sebetulnya, kalau kita lihat ya Bukan dari dokter Karena dokter itu mungkin yang terakhir Karena kalau udah kena baru ke dokter Kalau udah kena baru kita isolasi. Tapi kan ada bentuk pencegahan sebetulnya untuk memberikan pemahaman ke orang-orang yang denial ini gimana tuh? Dong?
1: Ya itu dia. Kalau pasien masuk pertama, kemudian kita curigai. E, susahnya COVID ini kan kita tidak bisa langsung on the spot bilang ini COVID gitu. Mm -hmm. Ini juga saya rasa isu sensitif di masyarakat bahwa tidak yeah. ada yang mau dibilang curiga COVID tuh. Jadi susahnya karena pemeriksaan swab itu kan butuh waktu beberapa hari untuk keluar. Yeah. Nah sementara kita bilang suspek ini biasanya banyak perlu. lawanan dari pasien dan keluarga yang hmm. bisa kita lakukan ya kita berikan pendekatan bahwa bisa saja nanti positif bisa saja negatif tapi pada saat era pandemi lebih baik kita ambil kemungkinan terburuknya dulu gitu jadi kita perlakukan pasien sebagai suspek dulu sampai hmm. terbukti memang tidak ya baru kita lepas status suspeknya tentu hmm. itu pada pasien-pasien yang gejalanya mengarah ke sana kalau memang sudah yeah. jelas tidak mengarah ke sana kita tidak akan bicara ke arah covid gitu.
0: Oke ini ada pertanyaan dari rekan saya yang ikut nonton juga ternyata Asrofi Penyiar yang siaran tadi yang mengantar Pertanyaannya dokter katanya kalau penyintas ini sudah punya kekebalan Dan dipakai untuk pengobatan plasma darahnya. Bagaimana informasi yang dokter terima? Oke,
1: okay. untuk terapi itu masih banyak uh, trial and error ya. Saya hmm. rasa. Atau perdebatan ya dok, gitu. Ya. Uh, uh, masih banyak dokter-dokter uh, yang lebih kompeten untuk bicara ini dibandingkan saya. Cuma hmm. setahu saya tidak semua penyintas bisa uh, menyumbangkan antibodinya atau darahnya. Untuk dipakai ke pasien-pasien dengan kasus yang berat atau yang membutuhkan. Karena ada kriterianya hmm. sendiri.
0: Oke, okay, terjawab. Dan ini ada Pak Yudi di Jakarta Pusat via WhatsApp. Dokter, waktu gejala kemarin indera penciuman itu menjadi kurang sensitif nggak?
1: Uh, saya perasa yang hilang. Penciuman oh. sebenarnya masih ada.
0: Indra perasa itu ya? Yang justru kebas hmm. uh, gitu dok? Tidak berasa atau gimana?
1: Nggak ada rasanya semua makanan yang saya makan.
0: Nah, sekarang aktivitas bagaimana dok akhirnya? Lebih berhati-hati, lebih karena kita tahu kan biasanya kalau dokter itu menggunakan baju khasma, terus habis itu mungkin ada proses sterilisasi, lebih berhati-hati lagi sekarang.
1: Ya apa ya istilahnya saya kan kecolongan tanda kutip sebelum hmm. terkena pun sudah pakai APD, sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tapi hmm. ya masih ada missnya juga, masih ada kenanya juga gitu. Hmm. Setelah ini otomatis nggak mau mengulang lagi, apalagi dalam rumah saya sudah ada dua survivor COVID. Jadi setelah ini, ya. sekarang kalau misalnya saya kerja, lebih ekstra lah proteksinya. Bawa-bawa desinfektan kemana-mana, pulang sebelum dari rumah sakit, mandi dulu. Nyampe rumah, mandi lagi. Ramas lagi. Jadi bener-bener sebisa mungkin saya meminimalisir uh, kesempatan untuk membawa pulang virusnya ke rumah.
0: Pendengar dan juga netizen, Anda masih mau bandel dan masih mau denial di luar sana, COVID-19 itu tidak ada. Ini buktinya salah satunya seorang tenaga kesehatan, dokter bisa yang survivor ya, survivor dari COVID-19. Dan tentu sebagai seorang tenaga kesehatan, dokter tadi sudah menjelaskan, ada protokol yang memang harus diterapkan, tapi masih bisa lolos juga dan masih bisa kena covid meskipun gejalanya ringan dan bisa sembuh dalam waktu yang cepat 6 hari setelah itu menjalani isolasi mandiri. Dokter, ada... Pesan apa yang ingin dokter sampaikan? Di satu sisi saat ini kan kita tahu ya, ada PSBB transisi di DKI Jakarta. Dan pelonggaran kegiatan mungkin di beberapa daerah. Meskipun protokol kesehatan tetap dilakukan. Walaupun kita nggak tahu tuh protokol kesehatannya betul-betul dilakukan atau tidak. Apa yang mungkin ingin dokter sampaikan kepada para tenaga kesehatan? Kemudian juga... Pemegang kebijakan ya dan masyarakat luar sana yang memang harus betul-betul menerapkan uh, protokol kesehatan ini dok masih yang masih ada yang dinilai.
1: Oke, okay. uh, saya rasa ini banyak jadi perdebatan ya. Di satu sisi hmm. kami tenaga kesehatan selalu bilang stay at home di rumah kalau bisa. Yeah. Cuma kan tidak mungkin ya semua di rumah. Ada banyak faktor-faktor ekonomi hmm. kemudian ya banyaklah faktor yang dibutuhkan sehingga uh, masyarakat harus bekerja keluar atau harus keluar dari rumah. Sebenarnya yeah. yang harus dipahami bukan berarti kita meminta semua orang diam di rumah gitu loh. Untuk kepentingan hmm. yang esensial silakan. Tapi dengan protokol kesehatan. Karena saya sempat ke beberapa tempat umum karena ada keperluan, saya lihat sepertinya kok yang penting pakai masker. Tapi tidak mengerti esensinya apa sih? Kenapa harus pakai masker? Kenapa sih yeah. kita melarang keluar atau membatasi keluar di tempat umum tuh seperti apa penularannya? Kenapa nggak boleh rame-rame? Pada ruangan tertutup, kenapa dihindari? Kayaknya itu masih belum nyampe. Jadi ibaratnya keluar, mm. silahkan. Tapi pakai masker dengan aksesoris, gitu aja. Itu sebenarnya. Mm. Jadi uh, yang tadi sudah ditegaskan ya, bahwa sebenarnya sekarang pertumbuhan baju kasus ini kontrolnya di masyarakat. Kami ini cuma istilahnya benteng terakhir lah. Kami juga sudah mulai kewalahan. saya yang tidak di rumah sakit rujukan saja sudah kewalahan, apalagi teman-teman yang di rumah sakit rujukan. Tidak terbayang berapa banyak kasus yang ditangani, apalagi DKI. Hmm. Ini kan naik terus. Yeah. Jadi sebisa mungkin tolonglah bantu kami, karena uh, COVID ini kalau misalnya ringan, ya ringan. Kalau berat, itu yang susah. Kemudian yang hmm. susah dari ringannya adalah itu sendirinya itu loh, waktu diisolasi itu cukup mengganggu pikiran, karena kita nggak bisa kemana-mana, nggak yeah. bisa keluar, nggak mm -hmm. bisa ngobrol, ya ngobrol, paling video call ya, terus mm. lama, dia bukan 2-3 hari sembuh, tapi ya minimal seperti saya 2 minggu, pada kasus saya, saya mengorbankan banyak orang, banyak tenaga kerja teman-teman saya yang harus cover shift saya, kemudian mereka jadi kurang istirahat, nah sama mm. seperti pasien-pasien lain gitu, atau keluarga juga, kalau misalnya kenalnya di satu keluarga, harus terpisah, itu ya jangan sampai lah kena. Kalau sudah kena hmm. tuh nanti akan mengerti bahwa ini penyakit bukan masalah penyakit aja, tapi e, semua sistem emosional kita kena, pikiran kita kena semuanya deh. Mendingan jangan deh, mudah-mudahan jangan.
0: Karena semua aspek tadi ya, bahkan juga sektor ekonomi sekarang kita juga terkena dampaknya, Jangan sampai kita berpikir orang keluarga saya belum kena Jadi kenapa saya harus khawatir Justru mumpung keluarga kita atau kita belum kena Disinilah kita harus aware Karena sekali lagi memang betul Pencegahan itu lebih baik daripada kita mengobati Daripada nanti ujungnya justru kita khawatir Di kemudian hari ada keluarga yang terkena Dan akhirnya mungkin meninggal dunia Kemungkinan terburuknya Justru kita kehilangan keluarga yang kita cintai Lebih baik sekarang betul-betul kita menerapkan protokol 3M Protokol kesehatan menggunakan masker Menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan Seperti itu ya dokter ya?
1: Iya, betul Oke,
0: okay. dokter terima kasih untuk ceritanya Ini ada beberapa pertanyaan lagi dari uh, WhatsApp dan juga SMS Tapi mungkin nanti di lain waktu kita boleh ngobrol lagi Terima kasih sekali lagi dokter Disa Sukses terus ya. untuk dokter dan tetap jaga kesehatan Salam juga untuk keluarga dan juga rekan-rekan sejawat tenaga kesehatan lainnya Terima, terima kasih, kasih dokter, selamat malam Itu tadi perbincangan saya, Barry Hamza Bersama dokter Disa Edralin Beliau adalah dokter umum di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Beliau adalah tenaga kesehatan penyintas COVID-19 yang pernah terkena COVID-19 di pertengahan bulan Juli 2020 ini dan akhirnya bisa sembuh dalam waktu 14 hari. Beliau merupakan tenaga kesehatan yang bisa sembuh karena sebelumnya mungkin betul-betul juga menerapkan protokol kesehatan tapi dimanapun. itu siapapun profesinya, apapun itu, karena kita tahu juga ada beberapa kalangan selebritis tanah air dan juga luar negeri yang sepertinya orangnya sehat-sehat saja, tapi juga ter, akhirnya terkena COVID-19. COVID-19 itu nyata, karena itulah, sekali lagi kami juga mengimbau agar netizen dan juga pendengar untuk terus menerapkan protokol kesehatan, salah satunya tetap menjaga jarak dan tetap menggunakan masker, meskipun Anda beraktivitas di rumah. Demikian akhir kebersamaan kita dalam instalk apa kata mereka. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di topik dan juga narasumber yang berbeda. Kita kembali ke Sintan News Talk edisi sore. Saya Beri Hamzah. Selamat malam, sampai jumpa.